0: Buongiorno a tutti e bentornati sul podcast del blog di Alessandro Perini. Oggi parleremo di eh, smart working o meglio cercheremo di capire come rendere efficace lo smart working. In eh, questo momento di estrema difficoltà dovuto all'emergenza coronavirus, molte aziende e lavoratori hanno sottoscritto appunto questa tipologia contrattuale per eh, permettere di eh, garantire l'operatività delle varie aziende e quindi l'erogazione dei vari servizi. Eh, Non è un podcast che tratterà gli aspetti contrattuali dello smart working, ma solamente è una una possibilità, un aiuto per chi eh, magari vuole individuare alcuni eh, consigli per renderlo più efficace e, e non perdere quindi la produttività durante questo periodo che speriamo da un punto di vista almeno sanitario non sarà così lungo. Ehm, quindi diciamo la prima considerazione è che l'Italia a mio avviso non era pronta ancora ad attivare questo strumento ma eh, la necessità ha in qualche modo costretto a, a adattare eh, il contratto di lavoro ad una situazione anche in parecchi casi complicata perché non tutte le aziende i lavoratori hanno la corretta strumentazione o no, addirittura non hanno la formazione per poter svolgere mansioni da casa. Quindi io direi veramente a casi estremi estremo rimedio nel senso che per molti è stata veramente l'unica soluzione per non interrompere le attività. Ma Smart Working cosa vuol dire? Vuol dire fondamentalmente lavorare da casa con una strumentazione senza un controllo diretto eh, del diciamo del nostro titolare di azienda e quindi lavorare con un grande senso di responsabilità, lavorare con obiettivi e quindi è proprio un cambiamento culturale anche del concetto di lavoro. Cioè occorre del tempo a mio avviso per sedimentare questo cambiamento per non perdere la bussola e vediamo quindi cosa è possibile fare per svolgere eh, durante questo periodo tutto in modo corretto la prima questione è quella dell'ordine cioè io sono convinto che prima di iniziare il nostro smart working occorra ordinare le idee cioè ordinare i nostri spazi di lavoro, capire come progettare e come programmare la nostra giornata, la nostra giornata che si svolgerà da casa, quindi senza colleghi, spesso con figli o animali che girano per casa e quindi con un sacco di interferenze che in qualche modo dobbiamo, dobbiamo gestire. Quindi organizzare la giornata vuol dire organizzare i nostri spazi, ordinare le idee e fare proprio una Scaletta delle cose da fare con una temporizzazione, ovvero stabilire proprio degli slot temporali nei quali non si deve essere disturbati, quindi non ci devono essere interferenze, chiamiamole casalinghe. So che non è facile, ma è una cosa molto importante, cioè stabilire delle priorità, fare un elenco delle cose urgenti o urgentissime che non possiamo in nessun modo rimandare partire proprio da quelle, concentrarsi su quegli obiettivi e raggiungere il prima possibile. Quindi, partendo dalle cose complesse, poi testando la nostra metodologia, riusciremo a capire se è corretta e quindi tutti gli altri compiti ci resteranno molto più semplici. Quindi evitare distrazione, evitare televisore, evitare le passeggiate verso il frigo. Io adoro la famosa tecnica del pomodoro, ovvero dividere eh, in slot di 30 minuti le mie attività. I primi 25 dedicati al lavoro senza nessuna distrazione e poi 5 minuti di svago. Ecco, dividere il tempo in slot di 30 minuti è sicuramente una cosa molto molto utile. Altro consiglio, siamo a casa ma non siamo soli, nel senso che spesso i nostri colleghi lavorano da casa, quindi non perdere il contatto con il nostro team, anche anche attraverso, non lo so, delle call, delle videochiamate, Ehm, cioè non avere un distacco dalla nostra vita, diciamo, reale, quindi non siamo da soli ci sono altre persone del nostro team che lavorano da casa quindi trovare dei momenti di confronto e di contatto anche attraverso proprio la calendarizzazione di appuntamenti cioè stabilire un giorno alla settimana un'ora ogni due o tre giorni un momento con una call, una videochiamata per confrontarsi e anche per vedersi perché Questo isolamento, anche a livello psicologico, credo che possa essere veramente pesante. E le relazioni sociali, quindi, sono parte integrante dello smart working. Cioè, siamo siamo soli a casa, ma siamo sempre inseriti in un microcosmo lavorativo, quindi in un ambito eh, di persone. Altro consiglio, non trascurare il benessere fisico. Vuol dire che spesso nelle nostre case non c'è la strumentazione necessaria, parlo di sedie, parlo di scrivanie, parlo di luci, quindi non, ehm, in qualche modo non sottovalutare questo aspetto perché se no, dopo due o tre giorni rischiamo di trovarci o con la schiena spezzata o con gli occhi gonfi, quindi anche su questo assicurarsi di avere anche a casa una corretta illuminazione, una corretta areazione dei locali e soprattutto una corretta postura quindi ogni tanto alzarsi, sgranchirsi le gambe, oppure anche decidere nelle pause di fare dei microesercizi di allungamento o farli alla fine della giornata, perché è importante mantenere un livello di salute sano durante questo periodo. Altro consiglio è controllare l'orologio, cioè spesso, io ho visto nelle, io sono attualmente smart working, si perde il contatto con il tempo siamo a casa, non ci rendiamo conto che passano i minuti, passano le ore e se abbiamo degli appuntamenti telefonate da fare o, o delle videochiamate o degli incontri o anche un corso di formazione, un webinar da seguire spesso si dimentica questo rapporto e questo contatto con l'ora quindi il consiglio è mettere degli allarmi sul cellulare ricordarsi dei nostri appuntamenti e seguire con attenzione l'orologio soprattutto anche per quanto riguarda la pausa pranzo si rischia di fare una pausa pranzo con poi una sosta su un divano e far passare 2-3 ore e quindi il pomeriggio diventa subito in salita non riusciamo in nessun modo a garantire il raggiungimento di quegli obiettivi altro consiglio pensiamo al domani pensiamo al nostro rientro programmiamo il nostro rientro perché questa emergenza coronavirus che ha portato a questa attivazione di Migliaia di contratti di smart working in Italia, prima o poi finirà. E sono convinto che successivamente molti contratti di smart working non saranno in nessun modo rinnovati, quindi saranno interrotti e si tornerà la nostra vita in ufficio. Quindi prepariamoci a questo rientro, magari facendo un elenco di cose da fare nei primi giorni utili. Ci sono delle cose che non possiamo fare da casa, ad esempio se non abbiamo le stampanti appena rientriamo in ufficio pensiamo a fare delle stampe oppure a fare delle telefonate perché non abbiamo i numeri di telefono qui con noi oppure un incontro con un cliente con un fornitore, con la banca e così via quindi pensiamo a quello che occorrerà fare al nostro rientro è un momento difficile è un momento complicato purtroppo ci saranno tante persone che perderanno il lavoro a causa di questa crisi dovuta al coronavirus, però dobbiamo anche pensare positivo, pensare che domani tutto tornerà ad essere come è stato e quindi programmare il nostro rientro. Un ultimo consiglio, questo è rivolto agli imprenditori, cioè questo momento può rappresentare anche uno spunto per un'impresa per capire il suo processo di digitalizzazione, capire se questo è un momento utile o meno per rivedere anche il concetto di business il concetto di produzione per vedere anche le stesse procedure capire se questi strumenti digitali in qualche modo che sono stati adottati durante lo smart working potranno essere utili anche quando lo smart working sarà interrotto io penso ad esempio alle riunioni di un cda cioè spesso persone si fanno 2-3 ore di macchina per andare in una sede per un CDA, potrebbero benissimo continuare a farlo in diretta streaming su Zoom, su Skype o su Google Hangout. Quindi ci sono delle piccole cose che possano essere d'aiuto, possano in qualche modo essere Continuate a, eh, ad utilizzare quindi delle procedure, delle, un qualcosa che possa aiutare l'azienda verso una migliore digitalizzazione, riducendo tempi, riducendo costi e quindi questo periodo di smart working può essere un periodo veramente interessante perché può veramente aiutare le aziende a capire se la loro efficacia produttiva è tale e se in un processo produttivo eh, ottimizzato verso il contenimento dei costi, qualcosa veramente di utile è stato imparato durante questo periodo purtroppo molto molto complicato.